0: Herzlich willkommen zur Folge 33 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass du heute dabei bist. Viele Menschen sind einfach genervt davon, sich um ihre anstrengende Gedanken- und Gefühlswelt zu kümmern. Sie haben einfach schon mehr als genug um die Ohren, sodass sie verständlicherweise überhaupt keine Lust haben, jetzt auch noch in ihrem dunklen Psychokeller aufzuräumen. Nur... Leider führt das natürlich dazu, dass ihre nervigen und anstrengenden Probleme sehr wahrscheinlich nicht loswerden. Wie man aus der Psychofalle der ewigen Getriebenheit und überzogenen Selbstansprüche herauskommen kann, erfährst du in dieser Episode. Psychologisch und neu mein Name ist Burkhard Düssler. ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Du kennst meine Konzepte ja sehr gut und außerdem bist du an meiner Seite als Social-Media-Expertin. Heute soll es um die Frage gehen, was wir machen können, wenn wir die Nase voll von Psycho haben. Wenn wir keine Lust haben, dauernd an uns selbst zu arbeiten und in unserer Gedanken- und Gefühlswelt fleißig aufzuräumen. Dieses Thema kennt ja fast jeder mhm. und wahrscheinlich kommt es dir auch bekannt vor. Ja. Magst du erzählen, ja, wie sich das anfühlt? Oder woher du das eben auch selbst kennst, dass du keine Lust auf Psycho hast?
1: Naja, also es ist ja, so habe ich das auch eine Weile empfunden, ähm, es ist ein unglaublich schweres Thema. Ne? Du musst dich ja mit Dingen beschäftigen, die dich ähm, total... Mitnehmen zum Teil und ähm, dann loszugehen mhm. und sich ein Buch darüber zu kaufen oder auch so eine Podcast-Folge zu hören, bedeutet ja, dass ich mich mit mir auseinandersetzen muss und eben auch mhm. die Probleme aufdecken muss. Und das habe ich eine Weile als Hürde empfunden, die riesengroß war. Die auch ganz doll mit Angst verbunden war. Was kommt dann eigentlich auf mich zu? Was passiert, wenn ich diese Schublade öffne? Und ähm, habe dann auch so mit Gegenwehr reagiert ne? und habe dann gesagt, nee, äh, brauche ich alles nicht, ist auch alles doof und äh, macht keinen Sinn. So.
0: Ja, genau. Und du hattest doch auch schon mal eine Instagram-Unfrage gemacht zu diesem Thema. Ja, genau, mhm.
1: richtig. Und da haben ganz viele von euch äh, darauf reagiert, was uns total gefreut hat. Und die Antworten von euch, die haben sich ziemlich doll geähnelt tatsächlich. Und zwar ging es immer darum, dass das Ganze irgendwie mit Unsicherheit verbunden war. Dass man fühlt, dass irgendetwas nicht richtig stimmt und man selbst aber anfängt, das zu untergraben und, und sagt, Mensch... Ich merke, das stimmt irgendwas nicht, aber das schiebe ich jetzt erstmal nach hinten, einfach um das Problem erstmal ja. los zu sein oder ähm dass auch einige von euch geschrieben haben, dass sie eben schon viele schlimme Dinge erlebt haben, dass sie belogen wurden, dass sie ähm, verletzt wurden und dass sie das Ganze jetzt nicht noch einmal aufgreifen wollen. Dass das sowieso mhm. im Hinterkopf schon so stark verankert ist. Und dann, dann muss man sich ja nicht nochmal aktiv damit beschäftigen, wenn man es schon geschafft hat, das so ein bisschen nach hinten zu schieben und das ja nicht nochmal ganz aufwühlen muss. Und so sahen eigentlich alle Antworten aus.
0: Und ich, das finde ich im Übrigen auch total verständlich und wenn man so will, auch absolut korrekt, dass man erstmal versucht, das wegzuschieben, ja, absolut. weil äh, sich mit allem zu beschäftigen ist ja kein Selbstzweck mhm. so, ne? ähm, und wenn es gelingt, das zu verdrängen und was, was ich, die Stimmung sich dann wieder erholt und man sich wirklich gut fühlt, ist es ja auch total in Ordnung, ja, klar. das müssen wir nicht alles verdrängen. Ja, das ist das Allermeiste, müssen wir halt verdrängen. Aber naja, jetzt geht es natürlich gerade um die Dinge, die dann irgendwie halt leider nicht so richtig zu verdrängen sind und dann immer wieder hochkommen bei Gelegenheit, so Ouch und Aua und, ja. und tut weh und Schmerz und Angst und was weiß ich. Und ähm, da häuft sich dann irgendwie was an mhm. und ja, dann ist einfach das Verdrängen nicht mehr das Beste, was man machen kann. Genau. Richtig. Aber trotzdem hat man dann auch keine Lust, ja, sich damit zu beschäftigen. Viele Leute haben ja auch gar nicht so das richtige Werkzeug, mm. ja, sondern die haben eher so gelernt, ja auch, was weiß ich, in der Familie gelernt, da guckt man besser nicht hin. Genau. Ja, also reißt sich zusammen und ist nicht so schlimm oder wird schon so, so dass man auf jeden Fall nicht hinguckt, weil ich sage mal so, dieses Problem wirklich verstehen, wir, lass uns zusammen hingucken, das wäre so die positive Variante, dass Eltern sagen, komm, lass uns zusammen hingucken, was ist dein Problem, vielleicht können wir das zusammen verstehen. Mhm. Ja, und dass sie dann entsprechend auch Erfahrung haben, gut zuzuhören und Lösungen zu finden, eben auch gut zu trösten, das haben ganz viele Menschen nicht gelernt. Ja. Die würden es alle, bin ich überzeugt, gerne machen, wenn sie es könnten. Ja, und, und so inneren Stress abbauen und so und mit dem kindlichen Aufpasser arbeiten, was weiß ich. Das würden die machen, wenn sie es könnten, weil es einfach, einfach total hilfreich ist. Aber wenn man das eben nicht gelernt hat, sondern einfach nur gelernt hat, weggucken, Ärmel hoch, geradeaus, immer schön tapfer, dann guckt man da eben nicht hin.
1: Ganz genau. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass dieser Teppich von Generation zu Generation weitergetragen wird, unter denen man die Dinge ja. so kehren kann. Und das ist das, was man seinem Kind immer <lacht> weitergibt. So, hier ist jetzt ein Teppich für dich und da kehrst du alles ja. unter und irgendwann rutscht genau. der zur Seite und dann kommt dann kommts hoch. Knüppel dick. Ah,
0: schön schreckliches Bild. Ja. <lacht> Passende Idee, schönes Bild. Ja, Wobei man sagen muss, dass es Sonderfälle gibt, in denen das Verdrängen die bessere Alternative ist. Und zwar, wenn es um Erinnerungen geht, die einen emotional wirklich überfordern. Also Traumata zum Beispiel, beziehungsweise Erinnerungen, die einen wirklich in längere Krisen stürzen können. Dann ist es natürlich besser, sich in eine professionelle Behandlung zu begeben und zum Beispiel eine EMDR-Behandlung zu machen. Okay, aber hier und heute soll es tatsächlich um den ganz normalen Wahnsinn gehen, unter dem so unglaublich viele Menschen leiden. Genau gesagt eben um das Verdrängen von Dingen, die wir eigentlich selbst oder natürlich auch mit professioneller Hilfe klären und von denen wir uns entlasten könnten. Und da würde ich sagen, gibt es zwei verschiedene Kategorien von Stress, den wir eben nicht so richtig gut verdrängen können und der dann eben doch immer wieder hochkommt. Wir versuchen es wegzudrücken, aber es gelingt eben auf die Dauer nicht besonders gut. Also, wir haben ja in unserem Vorgespräch schon überlegt, dass man das einteilen kann und, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird euch nicht wundern, zwei teilen, zwei verschiedene Kategorien. Einmal kindlicher Aufpasser oder eben natürlich kindliche Aufpasserin mit Achtung, das ist gefährlich, das Leben und dies und das und schlimme Situationen da und Gefahren in deinem Leben. Und Du musst und du darfst nicht, Dauerstress und das innere Kind mit der Traurigkeit, ein Schwermut. Ja, und wir haben uns überlegt, dass wir uns erstmal die Seite von kindlicher Aufpasserin und kindlicher Aufpasser angucken. Wie sieht es aus, wenn man das halt immer zur Seite schiebt und was kann man machen, um da rauszukommen? Fällt dir da vielleicht ein Beispiel nochmal ein, um das so ein bisschen greifbar zu machen aus deinem Leben oder von jemandem, den du kennst? wo eben dieser Dauerstress und dieses dauernde Ängstlichsein auch zu einem Vermeidungsverhalten führt.
1: Ja, ich kenne da ganz, ganz viele Beispiele. Also ich kenne kaum einen, einen Menschen, bei dem das nicht auftritt, weil man ja mhm. gefühlt seit der Kindheit dahin geprägt wird, dass man gewisse Sachen zu verdrängen hat. Einfach mit so Sprüchen, so jetzt kommen, jetzt ist auch egal und ähm, jetzt guckst du nach vorne, aber das Problem wird ja nicht geklärt und das führt dazu, dass es ja. immer wieder hochkommt. Ich wurde als Kind ganz stark aufgrund meiner Haut gehänselt, weil ich Neurodermitis habe. Und meine Eltern, die haben mich dann unheimlich stark gemacht und haben gesagt, Mensch Lena, deine Haut, die wird irgendwann besser, aber die Leute, die bleiben genauso doof, wie sie sind. Und das hat dann dazu geführt, dass ich meine Probleme so ein bisschen nach hinten geschoben habe, aber die kamen immer mal wieder hoch. Das heißt, es gab immer mal wieder Momente, in denen habe ich mich ganz hässlich gefühlt. Und da habe ich mir im Sommer dann lange Klamotten angezogen, damit das keiner sieht. So Und dann gab es auch Tage, da bin ich total stark gewesen. Und dann gab es aber Tage, da kam das wieder ganz, ganz schlimm hoch, weil es nie so abschließend geklärt wurde. Und das wurde nachher wirklich eine Problemhalde, die abzutragen kaum noch möglich schien. Also als ich so in der Pubertät war, das kaum noch auszuhalten. Ich habe nur noch lange Klamotten getragen, damit das keiner sieht. Und ähm, bin dann irgendwann an eine Freundin geraten, die das auch hatte. Und die ist mit mir dieses Problem einmal angegangen. Die hat gesagt, okay, wo ist das Problem? Die, die hat das Ganze mit mir einmal aufgeklärt. Und seitdem habe ich dieses naja. Problem nicht mehr. So. Wow. Aber mhm. bis dahin kam das immer mal wieder hoch.
0: Ja. So. Das ist ja eine Story, wo man sowohl das innere Kind mit der Traurigkeit und mit dem nicht sich angenommen fühlen drin wiederfinden kann, als auch eben die kindliche Aufpasserin, mhm. diesen Alarm, ähm, du musst das alles verbergen. Und und da ist einfach diese Gefahr, ne, dieser Dauerstress sozusagen durch die Bedrohung. Mhm. Ne? Ja. Wenn wir jetzt diesen Teil mal rausgreifen äh, ne, mit Dauerstress und Bedrohung, ja. Dann passt das eben, du konntest dich nie ganz entspannen, mhm. du hattest nie, zum, ja, zumindest in der Schule, hattest du nie dieses Gefühl wahrscheinlich, du kannst dich jetzt vollkommen entspannen. Es sei denn, mit deiner Haut war es dann mal auch gut für eine Weile, ist ja häufig so phasenweise. Mhm,
1: genau, richtig,
0: ja. Ähm, eine typische Geschichte von Dauerstress ist ja diese Burnout-Sache.
1: Mhm, ja, richtig,
0: ja? Mhm. Hast du da irgendwie Erlebnisse oder oder vielleicht auch Erfahrungen von anderen, so, ne? wo dieses Getriebensein und dauernd das Gefühl, du musst was leisten, sonst stürzt alles in sich zusammen? Ja,
1: das Gefühl hatte ich über Jahre, denn ich habe ja, wie viele Hörer ja wissen, ganz lange im Vertrieb gearbeitet. Und mhm. dort wird man einfach permanent getrieben. Es geht immer nur darum, abzuliefern, Zahlen zu machen. Und äh, wenn man einmal, oder bei mir war es auf jeden Fall so, wenn ich auf der Rangliste einmal nicht ganz oben stand, dann war das für mich der Beweis dafür, dass ich jetzt nicht mehr gut genug bin und dass ich mehr laufen muss. Und ich bin gerannt ja. und gerannt und gerannt und in manchen Monaten im Jahr bringt das nichts. Da ist ja. ein Sommerloch ja, ja. oder da kaufen die Leute im Januar nicht so viel ein, weil sie nicht so viel Geld haben, weil sie ihre ganzen Versicherungen zahlen müssen und dann kannst du rennen, wie du willst ja. und du brennst völlig aus.
0: Ja, und das gibt es natürlich in tausend Varianten, in so einem Job, der so einen hohen Anspruch hat, aber ich denke ganz oft auch an alleinerziehende Mütter, oh, ja. die eine riesen Aufgabe haben oder ja, dann halt mehrere Riesenaufgaben, die sie dann, wenn die Väter nicht irgendwie besonders psychofit und irgendwie hilfreich sind, dann ja praktisch allein irgendwie zu bewältigen mhm. haben. Und ähm, mit Job und Kind und emotionalen Spannungen, natürlich auch mit dem Kind bei all dem, was schön ist und ganz vielen Entscheidungen, die mehr oder weniger selbst zu treffen sind und ähm, dann vielleicht noch Ärger im Beruf und was auch immer mit Kollegen sonst wie. Also wo auch wirklich das Gefühl sehr nachvollziehbar ist, ja, dass man sich dauernd irgendwie bedroht fühlt oder irgendwie abstürzen könnte, wenn man nicht mehr funktioniert und was weiß mhm. ich so. Einfach, weil die Ansprüche so hoch ja, sind. Klar. Und da ist es dann natürlich auch ganz wichtig zu unterscheiden, was ist einfach wirklich ein notwendiger Anspruch? Das Geld muss reinkommen, das Kind muss versorgt werden und nicht nur mit Essen. so Und wo ist vielleicht dann auch ein Stück Übertreibung drin im Selbstanspruch? Mhm dass man eben sagt so, okay, ähm, ich bin gut genug, ja, und ich muss nicht noch viel besser sein, so, ne? Ja. So, und das ist so der, der Bereich, um den es ja heute gehen soll, der, der Anspruch, der Stress und natürlich dazu gehört auch die Angst, dass man eben den Anspruch nicht erfüllt. Und ähm, das kann natürlich mit der Angst äh, auch aussehen, soziale Ängste, ja. Ich habe einfach Angst, auf die Arbeit zu gehen. Das hat jetzt mit Anspruch nicht so viel zu tun, aber dass man eben zum Beispiel Angst vor bestimmten Kontakten hat, vor Abwertung, mhm. vor Konflikten oder sonst was. Ja. Und so dieses ganze Feld von Stress und übermäßigem Anspruch, ja, das ist an sich ja schon stressig. Und wenn jemand sagt so, oh, jetzt soll ich mich damit auch noch beschäftigen, wo soll ich die Zeit denn hernehmen? Und insofern ist es dann auch wieder total verständlich, wenn die Leute sagen, nee, ich lasse das jetzt laufen und vielleicht wird es halt irgendwann besser und ich reiße mich halt zusammen, Augen zu und durch. Aber irgendwann merkt man, es geht nicht mehr. Und wenn es in Anführungsstrichen nur so ist, dass man das Gefühl hat, ich funktioniere nur noch. Mm. Ich spüre mich gar nicht. Ja. Das würde ich übersetzen als, ich bin dauernd nur getrieben von meinem kindlichen Aufpasser und mein inneres Kind. Meine lebendige Seite kriege ich eigentlich gar nicht mehr mit.
1: Mhm.
0: Und das ist ein ziemlich trostloser Zustand. Absolut. Okay, also total viele Menschen, die darunter leiden. Und uns ist es hier wichtig, nochmal euch zu sagen, es ist total verständlich, wenn man keinen Bock auf Psycho hat und sich jetzt nicht auch noch damit beschäftigen will. Mhm. Ja, geht halt wahnsinnig vielen Leuten so. Dann stelle ich immer die gemeine Frage, was ist anstrengender, es nicht zu tun oder es dann am Ende doch zu tun? Und naja, die Antwort ist natürlich klar. Ähm, anstrengender ist es auf Dauer, es nicht zu tun. Wobei man aber natürlich auch sagen muss, man braucht schon auch das richtige Werkzeug. Um es mhm. zu tun. Ja, richtig. Das ist total entscheidend. Ja. Das kann man im Übrigen sehr schön hören in der dritten Depressionsfolge, also Depression-Anwendung, die zweite. Da spreche ich ja mit Tom, der eine erhebliche Depression hatte und der da genau diese Stimme, diese Alarmstimme, du musst und du darfst nicht und Achtung, kennenlernt als seinen kindlichen Aufpasser. Dass wir eben sehen, diese Stimme, die da diesen Stress macht, diesen übermäßigen Stress, die meldet sich immer dann, wenn sie eine Gefahr sieht. Du könntest versagen, du könntest runtergemacht werden, du könntest dich schuldig machen, du bist eine schlechte Mutter, du bist ein Idiot, was auch immer um dann im nächsten Moment zu sagen, und damit das nicht passiert, musst du dich jetzt wahnsinnig anstrengen. Ja? Das ist ja diese Stressstimme. Ich erkläre das nochmal ganz kurz, das Prinzip. Je mehr sie Angst hat, dass etwas schief läuft, umso mehr muss sie Alarm schlagen. Achtung, Raubtier! Und sei es das selbstwertfressende Raubtier. Ja? Je gefährlicher das wirkt, umso lauter muss die Stimme Alarm schlagen. Aber wenn wir uns sicher fühlen, und sei es nur für wenige Momente, ist sie ruhig. Das heißt ganz klar, kein innerer Kritiker, kein innerer Richter, kein innerer Dämon also ein Zeug, einfach Unsinn, sondern ein innerer Aufpasser und der ist laut und der ist radikal, aber eben auch naiv, der haut raus, was er halt irgendwie gelernt hat im Laufe des Lebens, das musst du und das darf nicht passieren und Katastrophe und das ist ganz schlimm, aber er kann es selber nicht überprüfen. Mhm. Ja. Also das ist eben unser innerer Aufpasser und es ist, vollständig logisch, dass das korrekt ist, weil diese Stimme nämlich genau der Amygdala entspricht in unserem Gehirn. Ein Teil unseres Gehirns ist wirklich wie eine Alarmanlage, scannt die ganze Zeit, ob irgendwo eine Bedrohung ist, und wenn ein ist, bam, legt die los, die Amygdala. Aber sie ist klein, zwei bis drei Zentimeter groß, die kann nicht groß nachdenken. <lacht> die haut ihr Zeug raus, möglichst schnell. Sie ist ja? nicht sehr kompetent, ne? Naja, sie ist ähm, kompetent auf eine besondere Weise. Ja, sie kann sogar im Unbewussten scannen, ja. Ja, dass irgendwas schiefgelaufen, wir kriegen so ein ganz mulmiges Gefühl und wissen gar nicht, warum. Aber die hat irgendwie mitgeschnitten, dass da gerade jemand was Blödes gesagt ah, hat.
1: Okay. Ja.
0: Und das macht dann das mulmige Gefühl. Mhm. Ja? Und dann kriegen wir das erst im Nachhinein ins Bewusstsein. Äh, stimmt. Oh ja. Also die ist schon sehr kompetent auf ihre Weise, <lacht> aber sie ist nicht kompetent... Ähm, naja, und sie ist natürlich kompetent, weil sie den Körper ratzfatz auf 180 bringt. Klar. Ja? Also wie gesagt, Bäume hochklettern, Steine schmeißen, sonst was. Das muss dann alles <lacht> richtig schnell gehen. Und Aber sie ist nicht gut im Reflektieren, ob das denn wirklich so schlimm ist. Ah Okay, das heißt, sie ist nicht besonders reflektierend. Richtig. Okay. Da hat sie eben wirklich nicht die Kompetenz mhm. mit ihren zwei bis drei Zentimetern. Ja? Das muss eben möglichst das Großhirn machen. Und das ist dann der innere Erwachsene. Okay, also nochmal das eben zu dieser Instanz. Und die ist natürlich sehr mächtig. Und wenn man die wegschiebt und sagt, ja, lass mich in Ruhe, was macht die? Ja, wenn sie dann eine ganze Reihe von Raubtieren im Leben ständig um uns rumschleichen sieht und man sagt, okay, jetzt halt doch mal die Klappe, was macht die?
1: Die fühlt sich auf die Füße getreten.
0: Ja, und vielleicht hält sie sogar mal kurz die Klappe.
1: Ja, kurz.
0: Aber dann schlägt sie ja wieder Alarm. Ja, muss sie. Sie hat gar keine Wahl. Ja, klar. Ja? Weil da könnte ja ein ganz gefährliches, mieses, selbstwertfressendes Raubtier in dem Busch sitzen. Und das wackelt auch schon ganz schön doll. Mhm. Also die hat gar keine andere Wahl. Gut, das zeigt eben auch, dass diese mächtige Stimme überhaupt nicht bösartig ist. Und wir können daraus eben auch schließen, was sie braucht, um sich zu beruhigen, ist, dass wir checken, ob in dem Busch wirklich so ein gefährliches Raubtier ist. Oder dass wir auch eben checken, gibt es überhaupt das selbstwertfressende Raubtier? Mhm. Das ist ja der totale Klassiker mhm. mit dem Selbstwert. Und da, liebe Hörerinnen und Hörer, hört euch, wenn ihr das nicht schon 20 Mal gemacht habt, ruhig nochmal die ersten Folgen an zum Selbstwert. Ja, damit das so ganz klar ist. Ihr könnt nicht abgewertet werden. Kein Mensch kann abgewertet werden. Wir können uns mit der wirklich fühlen, aber nicht sein. Das sage ich jetzt hier an der Stelle nur, weil es so ein Hauptpunkt ist, bei dem die kindliche Aufpasserin Alarm schlägt oder der kindliche Aufpasser, das steckt ja auch drin, du bist als Mutter nicht gut genug oder als Partnerin oder weiß der Himmel was in diesen ganzen Geschichten, steckt das ja mit drin, mit der Minderwertigkeit und Schuld und so, solche Geschichten. Ne? Also das sind so die üblichen Raubtiere, die um die Menschen herumschleichen oder du bist ein Idiot und Versager und diese Geschichten. Okay, und wenn wir eben sagen, jetzt hör doch mal auf mit dem Nervkram oder halt die Klappe oder wir sagen, alles gleich, streng mich noch mehr an. Hm. Ja, ich gehorche dir, damit du ruhig bist. Damit ich erstmal ruhiger kriege. So, okay, ich versuche das nächste Mal noch besser zu machen. Was passiert dann?
1: Das geht nur eine begrenzte Zeit gut und dann sitzt ja. man irgendwann da und schafft gar nichts mehr. Also das ist, das ist ja der Punkt, ja. an dem man irgendwann ist, wenn man vor einem Burnout steht. Oder eben den genau. Absprung nicht mehr schafft und ähm, ja, dann einen Burnout hat.
0: Ja. Genau, mhm. dann ist der Akku einfach irgendwann genau. leer. Und der Kontakt zu der kindlichen Seite, der so schön und hilfreich sein kann, ja, der ist natürlich sowieso völlig zugeschüttet von Stress und Anforderungen und Ängsten. Da geht dann gar nichts mehr mit dem inneren Kind. Und das ist natürlich auch ein Elend, was auf Dauer äh, naja, zum Burnout beiträgt. Ja. Also die Antwort... Auf die Frage, was kostet auf Dauer mehr Kraft, die Augen zuzumachen und weiterzumachen oder dann doch mal hinzugucken und zu sehen, wie man den Stress abbauen kann, ist dann doch ziemlich klar. Insofern, das ist die schlechte Nachricht. Ähm, wir kriegen nicht irgendeinen Hebel zu fassen, wo wir sagen so plopp, jetzt bin ich wieder äh, auf der guten Seite. Nee, wenn es schon so lange läuft, eher nicht. Mhm. Aber es gibt doch eine Reihe von Hebeln, die wir dann betätigen können und einen bestimmten, ganz systematischen, komplett logischen Weg, den wir gehen können mit diesen übermäßigen Ängsten, um sie abzubauen.
1: Okay, und den wirst du uns jetzt sicherlich erzählen.
0: <lacht> ja, oder du kannst dazu auch was erzählen. Was hat dir geholfen, um aus diesem übermäßigen Stress rauszukommen? Was hat dir geholfen, aus dem übermäßigen Anspruch, irgendwie immer ganz oben auf der Liste zu sein, ein Stück rauszukommen und zu sagen, okay, ich mache es eben so gut ich kann und soweit es eben auch für mich selbst gut ist, sodass du dann da entspannter wurdest.
1: Hm. Also Oder
0: bist du vielleicht auf andere Weise aus dem System rausgekommen, das gibt's natürlich auch noch.
1: Bei mir haben ja zwei Sachen zusammengespielt, also einmal dieser innere Anspruch, den ich an mich selbst hatte. Und auf der anderen Seite eine Chefin, die unheimlich viel von mir verlangt hat und die mich nicht besonders gerne mochte. Das heißt, ich hatte auf der mhm. einen Seite ganz, ganz doll mit Abwertung zu tun von einer mhm. mir höheren Instanz. Das war für mich sehr, sehr schwierig. Mhm. Denn für mich war es immer so, dass man zu seinem Chef aufschaut. Und ähm, mir war es immer wichtig, gelobt zu werden. Also ich, ich mache ja diesen Job so gut, um etwas zu erreichen. Also ich möchte auf der Liste ganz oben ja. stehen und ich möchte, dass mein Chef oder meine Chefin zufrieden ist mit mir. Und wenn diese ja. beiden Sachen nicht funktionieren, dann ist es unheimlich schwierig, da rauszukommen, weil ich hatte nichts mehr, woran ich mich festhalten konnte. Das war so ja. ein Teufelskreis. Und mir hat das ganz, ganz viel gebracht, darüber zu sprechen. Und gefühlt mhm. hat es unheimlich lange gedauert, bis ich aus diesem Teufelskreis rausgekommen bin, bis ich verstanden habe, ja. dass ich nicht mehr rennen muss und dass es nicht wichtig ist, ganz oben zu stehen. Und geschafft habe ich das letztlich damit, dass ich ähm, verstanden habe, dass ich auch dann, wenn ich an Rang 15 bin, von 15, mhm. immer noch ein total guter Mensch bin. Und dass ich ja. dann zwar nicht die besten Zahlen habe, aber dass ich doch in mir drin immer noch ein super toller Mensch bin. Und ich mochte mich schon immer sehr, sehr gerne mhm. und deshalb fiel mir das relativ leicht zu sagen, ja. ich bin ein total toller Mensch, egal, was auf irgendeiner Liste steht und egal, was eine Chefin sagt, die mich nicht mag, ich finde mich total ja. gut. Und zu verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Warum geht ein Mensch so mit mir um? Und zu verstehen, ja. dass dieser Mensch ein Problem hat und dass nicht ich das Problem bin, sondern dieser Mensch ist ganz traurig und der muss mich runtermachen, damit er sich größer fühlt. Genau. Und das musste ich verstehen. Und das war schwierig für mich, weil ich immer dachte, die Menschen, die an diesen Positionen sind, die müssen doch andere nicht klein machen. Die sind doch schon ganz oben. Die haben es doch nicht ja, nötig, ja. ihre Mitarbeiter klein zu machen, weil die sind doch schon über denen. So, ja. Und das ja. zu verstehen, das, das war der Schlüssel für mich.
0: Ja. Das ist eben auch ganz typisch, so wie du das erzählst. Einerseits hat es was mit dem Selbstbild zu tun. Ja, bin ich ein schlechter Mensch? Bin ich minderwertig oder was auch immer? Was dann eben meine Alarmanlage mir meldet. Du wirst abgewertet, du bist ein Versager oder sonst was. Stimmt das denn überhaupt, Realitätsüberprüfung? Da kann man auch die virtuelle Freundin sehr schön einsetzen mhm. oder natürlich den virtuellen Freund. Ne? Bei dir ne? eben eine Freundin, die all das erlebt hat, was du erlebt hast und dann eben auch von der Chefin so behandelt wird. Ist die, weil sie so behandelt wird, eine Versagerin, weniger wert oder was auch immer dir deine Alarmanlage der Anschrecklichkeiten gemeldet hat? Und ist es wirklich so dringend notwendig, dass sie noch besser wird, deine virtuelle Freundin? Oder vielleicht nicht. Ist sie liebenswert, wertvoll und kompetent genug, auch wenn sie eben auf der Liste weiter unten steht. Ne? Das sind dann einfach bestimmte Psychowerkzeuge, die total hilfreich sind. Und wo man sehen kann, nee, also das schon mal ist ja eigentlich, kann man dann vorsichtshalber erstmal noch sagen, ist ja doch eigentlich gar nicht wirklich so eine Bedrohung. Das ist ja eigentlich eine Fantasie, dass ich so schlecht bin. Mhm. Und eigentlich stimmt es nicht. Wenn ich das bei der virtuellen Freundin eindeutig beantworten kann, Gilt das natürlich auch für mich. ja Gut, also die Selbstbildseite, ich bin, dass man da aufräumt und sagt, hey, nein, das stimmt gar nicht, bin kein schlechter Mensch und so weiter. Und dann eben die andere Seite, warum machen die das? Ne, unser kindlicher Aufpasser meldet uns erstmal ja ganz klar, der wertet dich ab und du bist halt ein Versager. Und wenn der das sagt, das sind dann ja oft so quasi Elternfiguren so in Betrieben, mhm, ne? genau. Mama-Chef und Papa-Chef so ja. ungefähr, ne? dann muss das ja stimmen. Tja, vielleicht auch nicht. Und das ist dann sozusagen der revolutionäre Gedanke, dass Mama und Papa in der Sandkiste sitzen.
1: Mhm.
0: Also jedenfalls in dem Moment, wo sie so ein Zeug erzählen und so einen Druck machen. Das ist nicht erwachsen, das ist echt Sandkiste, das ist völlig übertrieben. Und warum? Das dient deren Selbststabilisierung. Die machen das, um sich stärker, mächtiger, was auch immer, besser zu fühlen. Mhm. Und das zu durchschauen, ist einfach total wichtig. Das kann die Amygdala nicht. Das kann der kindliche Aufpasser nicht alleine. Und das kann auch der innere Erwachsene, das Großhirn nicht alleine, wenn wir das Psychowerkzeug dafür nicht haben. Aber wenn wir es eben haben, dann lohnt sich dieser Aufwand dahin zu gucken. Dann lohnt sich dieser Aufwand, das auseinander zu dröseln. Weil wir merken, okay, nee, vielleicht ist es ja doch anders, als ich immer gedacht habe. Vielleicht bin ich ja gar nicht das Problem. Mm. Ja? Und klar ist es wichtig, dass ich mich engagiere in meinem Job und eine gute Leistung abliefere. Aber das kann ich vielleicht sogar noch besser beurteilen und vielleicht auch der ein oder andere wohlwollende Kollege als dieser, diese Chefin, die da dauernd am Rad dreht und auch andere Leute runtermacht. Mm. Ja? Ja. Und dass man die, sage ich mal, von dem Podest, auf den man sie gesetzt hat, ja runterholt und guckt, ja, wo sitzen sie denn wirklich? ich habe sie nicht in die Sandkiste gesetzt, die haben sich selbst in die Sandkiste gesetzt, kann ja. ich ja nichts dafür. Und damit nimmt die Gefahr, ich bin schlecht, enorm ab. Und auch die Gefahr, also meine Welt ist gefährlich. Und wenn wir das schaffen, dann muss die Alarmanlage runterkommen, dann muss der kindliche Aufpasser, die kindliche Aufpasserin sich beruhigen. Die haben gar keine andere Wahl, wollen das auch nicht. Die Natur verballert da keine Stressenergie, ähm, wenn tatsächlich keine Gefahr ist. Mhm. Ich hoffe und ich denke aber auch, dass sich eine Menge in diesem Beispiel wiederfinden können.
1: Ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich manchmal, gewisse Beispiele auch auf seine Welt zu legen und zu gucken, hm, wie passt mhm. das eigentlich bei mir? Ist der Chef in meinem Fall vielleicht der Lehrer? Oder ist dieser ja. Chef, ähm, der gerade die Abwertung bei Lena betrieben hat, ähm, ist das bei mir vielleicht eine Freundin? Denn das Prinzip ja. ist ja immer das gleiche.
0: G richtig, genau. Okay. Und natürlich eben auch dieses Selbstbildprinzip. Ne? Das, das ist einfach auch wirklich fundamental, ähm, dass wir einfach ein gutes und ich sage einfach nur ein realistisches Selbstbild aufbauen. Dazu gehört der Selbstwert, den ihr in den ersten Folgen findet. Dazu gehört dann auch das innere Kind mit dem liebenswerten Wesen, was ihr ja auch in vielen Folgen wiederfinden könnt. Und dazu gehört auch die Kompetenz, dass wir die nicht kleiner machen, als sie ist. Ne? Also Niemand hat 100% Kompetenz oder sagen wir mal kaum jemand in was auch immer für einer Sache, aber ähm, dass wir sagen, so viel Kompetenz habe ich und die kann auch nicht mal eben halbiert werden durch einen Fehler, den ich mache, oder durch eine Kritik. Das fühlt sich halt häufig so an, ja, dass ich jetzt scheinbar inkompetent bin, aber das ist ein Moment, nein, auch da wieder virtueller Freund oder virtuelle Freundin, wie viel Prozent Kompetenz schreibe ich dem zu? Das ruhig ein bisschen in der Zahl mal so festhalten. Was kann der alles? Die ganzen Erfolge auch und die ganzen guten Dinge auch vielleicht nochmal auflisten und dann sehen, okay, doch, da sind schon echt 80, 90 Prozent Kompetenz oder sowas. Mhm. Und wenn da mal was schief läuft, dann heißt das nicht, dass er jetzt plötzlich nur noch 40 Prozent Kompetenz hat. Also das ist diese dritte Geschichte noch zum realistischen Selbstbild, dass man seine Kompetenzen so realistisch positiv einschätzt, wie man es bei einem virtuellen Freund mhm. machen würde. Und das ist einfach das Fundament, auf dem wir stehen, dieses Selbstbild. Und wenn das klar und realistisch ist, naja, dann sehen wir eben, dass diese ganzen Bedrohungen von Selbstwert und diese ganzen Geschichten, naja, das wird immer kleiner. Also die schlechte Botschaft ist, wir kommen nicht dran vorbei. <lacht> wenn wir den Stress abbauen wollen, kommen wir nicht dran vorbei, uns, ja. damit uns beschäftigen. Das wird uns nicht kleiner geschämt. Stimmt. Es sei denn die Lebensumstände. Ne? Das kann natürlich sein. Deswegen fragte ich vorhin Arbeitsplatzwechsel und plötzlich lauter nette Leute. Prima, dann ist es gebongt. Dann brauchst du dich damit nicht zu beschäftigen. Aber wenn das eben nicht so ist, dann kommen wir letztlich nicht daran vorbei, innerlich aufzuräumen.
1: Mhm.
0: Und man kann natürlich auch sagen, das hat dann schon auch den Vorteil, dass wir, wenn wir das lernen, was ganz, ganz Wichtiges aus dem Stress mitnehmen.
1: Also auf die Gefahr hin, dass du mir jetzt den Kopf abreißt, ähm, muss ich ah. doch noch etwas dazu sagen. Denn, wie du weißt, ähm, hat es bei mir ja einfach zu einem Arbeitsplatzwechsel geführt. Und ich bin ja. dann in einer Firma gelandet, in der ich einen unheimlich netten Chef hatte und äh, mhm. unheimlich nette Kollegen. Und das war ja. ganz toll. Und ich habe mich da total wohl gefühlt und tue es auch immer noch. Aber das hat schlussendlich mein Problem nicht gelöst. Denn mhm. das löst nicht diesen eigenen Anspruch, auf der Rangliste ganz oben sein zu wollen. Sondern man hat ja. lediglich nicht mehr diese Instanz in der Firma, die dich klein macht. Aber dein ja. Antrieb bleibt ja der gleiche. Und deshalb ist es damit ja. nicht immer getan. Das habe ich ja auch gedacht. Ja. Ich habe ja auch gedacht, Mensch, yeah. wenn ich jetzt einfach die Firma wechsle, dann ist alles gut. Ähm, ja. Aber man muss sich schon ein ja. bisschen mit sich beschäftigen. Ähm, und das tut überhaupt nicht weh. Das ist meine Message an ja. alle Hörer da draußen. Äh, manchmal ist der Schritt dahin unheimlich schwierig. Aber wenn man ja. den gewagt hat, dann ist das Ganze einfach nur total positiv. Und man, ja. man hat so Aha-Momente und man kann wieder durchatmen und man fühlt sich auf einmal ganz, ganz leicht. Man muss das nur einmal zulassen und sich einmal trauen Man muss einmal ganz mutig sein.
0: Ja, und ja, einfach mit den richtigen Psychowerkzeugen da einfach an der richtigen Stelle arbeiten. Und dann ist das einfach total effektiv. Mhm. Ja. Und ja, übt es einfach gar nicht viel Zeitaufwand, morgens und abends diese halbe Minute ich bin tatsächlich oder vielleicht auch erstmal ganz vorsichtig vielleicht bin ich doch liebenswert und wertvoll so wie ich bin ne? und wenn sich das schon ja doch ganz gut anfühlt kann man sagen hey ich bin tatsächlich so liebenswert wie mein virtueller freund ja und auch so wertvoll wow wie fühlt sich das an morgens und abends jeden tag eine halbe minute jeweils das das macht schon unheimlich viel aus mhm. und dann naja das ist schon ganz gut was was sich einmal die woche sich hinzusetzen vielleicht eine stunde lang sich zeit zu nehmen und zu investieren nehmt das E-Book zum kindlichen Aufpasser und äh, guckt, ne, wo steht ihr da? Was sind eure übelmäßigen Ängste? Das können natürlich auch so Ängste sein, äh, was ist, ich vor der Supermarkt oder durch einen Tunnel zu fahren oder solche Geschichten, ne? und dass man sich das anguckt und da eine Realitätsüberprüfung macht und merkt, okay, nein, ich bin in Sicherheit. Meine, also gerade wenn es jetzt um solche Ängste geht, so also um um mein mein Leben, meine Gesundheit, kann man sagen, ich habe eine Lebenserwartung von paar und 80 Jahren zum Beispiel. Ja. Mhm. Da könnt ihr einfach mal gucken, was für euch da passt. Deswegen habe ich das E-Book unter Downloads auf meine Webseite gestellt. Ja. Okay, ja, also schlechte Nachricht. Wir müssen dann, wenn wir es wirklich lösen wollen, tatsächlich ran. Gute Nachricht, es geht und lohnt sich total, weil die ganze Energie, die ihr da verballert habt in diese Ängste und diesen Stress, könnt ihr euch in Zukunft ja, immer mehr sparen. Und ihr werdet freier im Kopf und im Fühlen und im Handeln, wenn ihr nicht dauernd so fokussiert seid auf irgendwelche schrecklichen Raubtiere, an die so viele Menschen noch glauben. Mhm. Okay, gut. Ja, was wird zu sagen? Sind wir soweit ganz gut durch? Oder?
1: Ich glaube schon. Okay. Wenn euch noch irgendetwas gefehlt hat oder wenn ihr euch noch etwas wünscht oder noch äh, Fragen offen geblieben sind, dann dürft ihr uns wie immer total gerne schreiben. Das macht ihr auch schon ganz fleißig auf Instagram. Da freuen wir uns immer sehr drüber, wenn die Antwort manchmal ein, zwei Tage dauert. Dann ähm, ja, bitten wir da, ein bisschen Nachsicht mit uns zu haben. Aber wir bemühen uns immer ganz, ganz schnell zu antworten und ähm, ja, freuen uns über jeden Einzelnen von euch, der was kommentiert, uns ein Feedback gibt oder eben auch ganz viel nachfragt. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr den Podcast bewertet. Das geht ganz schnell, da könnt ihr einfach nur einmal auf das Sternchen raufdrücken. Und äh, am meisten freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
0: Genau, am besten auf das Sternchen ganz rechts.
1: Genau, ganz rechts auf das Sternchen. Es geht ganz schnell.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, das wäre toll. Damit sich das ordentlich verbreitet und viele Leute was davon haben. Gut, okay, dann äh, würde ich sagen, das war Kein Bock auf Psycho Teil 1 mit dem kindlichen Aufpasser oder der kindlichen Aufpasserin. Und dann machen wir natürlich als nächstes Kein Bock auf Psycho 2. Und dann soll es gehen ums innere Kind und um diese Schwermut und Traurigkeit, ja, die dann eben auch von dem inneren Kind ausgeht, weil es halt noch irgendwelche Stacheln in der Seele hat, irgendeinen Kummer. Um, und da ist es eben auch sehr häufig, dass die Leute verständlicherweise sagen, ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern, mir steht das Wasser schon bis zum Hals und jetzt irgendwie auch noch den großen Tröster für mein inneres Kind, nein, lass mich in Ruhe. Also darum soll es das nächste Mal gehen und ich hoffe, ihr seid dabei und freue mich über unser Gespräch heute. Also herzlichen Dank, Lena.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch-und-neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch-und-neu.de, logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihnen den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhard